0: Ak chcete prevádzkovať vlastnú ambulanciu, musíte okrem získania potrebnej odbornej kvalifikácie mať i povolenie na jej prevádzkovanie. V dnešnom podcaste si povieme, čo všetko musíte splniť, aby ste mohli fungovať ako ambulantný lekár. Dotkneme sa i toho, že čo v prípade, ak ste ambulanciu od niekoho kúpili a ako je to so stavebným odčlenením priestorov čakárne ambulancie. Rozprávať sa budem s Katarínou Uhrynovou z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Na úvod si aké podmienky je potrebné splniť na prevádzkovanie zdravotníckého zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
1: Tak určite ich nemusíme rozoberať do podrobna, podľa mňa sú určite všetkým našim poslucháčom veľmi dobre známe, ale tak pokiaľ sa lekár rozhodne, že chce poskytovať zdravotnú starostlivosť samostatne o svojej ambulancii, tak je samozrejme potrebné, aby dosiahol potrebnú odbornú kvalifikáciu a získal povolenie na prevádzkovanie samostatného zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zákon hovorí, že je potrebné splnenie troch základných podmienok. My sa v tejto časti vlastne budeme venovať tej základnej, najpodstatnejšej povinnosti, ktorá hovorí o tom, že priestory musia spĺňať podmienky ochrany zdravia. O tom, či priestory spĺňajú nastavené podmienky ochrany zdravia, teda či po hygienickej, dajme tomu, stránke zodpovedajú tomu, čo majú, o tom rozhoduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je vlastne príslušný pre každý samozprávny kraj. Regionálny úrad verejného zdravotníctva je v tomto prípade viazaný okrem iných právnych predpisov aj výnosom číslo 44 z roku 2008, ktorý stanovuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotných zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. A preto, čo budeme dneska rozoberať, je veľmi dôležitý. Počúvate medi podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Na čo je potrebné si dávať pozor v prípade zmeny priestoru ambulancie a aké situácie môžu nastať? Ak sa. A lekár rozhodne odsťahovať do nových priestorov.
1: Situácia, kedy sa lekár rozhodne zmeniť priestory ambulancie, môže nastať z viacerých dôvodov. Bude to teda samostatný lekár, ktorý sa práve teraz rozhodol začať poskytovať samostatne zdravotnú starostlivosť a teda si sám našiel nové priestory. To je tá prvá alternatíva, teda že sú to priestory, v ktorých predtým nebola poskytovaná zdravotná starostlivosť a teda kvázi on je ten prvý, ktorý vybavuje povolenie na to, aby sa zdravotná starostlivosť v tých priestoroch vedela poskytovať a teda nemá prvotné očakávanie, že mu to povolenie bude vydané. Versus druhá situácia je, keď o, vlastne sa lekár preberá priestory po už predchádzajúcom kolegovi, kde teda môže nastať o, zo strany toho preberajúceho lekára v istom zmysle očakávanie, že keď už tam bol kolega, že znovu dostane to povolenie na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti v daných ambulantných priestoroch, obzvlášť ak sa to týka toho istého lekára v rovnakej špecializácii, dajme tomu, ak sú to teda lekári všeobecní a nastupuje po ňom všeobecný lekár. V takom prípade častokrát sa stávajú u nás v teda máme také prípady, že prichádzajú lekári s tým, že preberajú priestory po kolegoch a chceli dostať a podali žiadosť o posúdenie, že či je možné uviesť priestory do prevádzky. Avšak stalo sa, že... Im to nepovolili napriek tomu, že je to v podstate lekárov aj špecializácie. V takom prípade je veľmi dôležité ustanovenie, ktoré je práve vo výnose, ktorý sme spomínali, že je pred posudzovanie takýchto situácií veľmi dôležitý, ktorý hovorí, že ambulancia, v ktorej sa predpokladá epidemicky alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení, nesmie byť súčasne zriaďovaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V iných špecializačných odboroch určený pre kategóriu lekára a musí mať čakarenie priechodnú a stavebňa odčlenenú od ostatných ambulancií. Toto požiadavka sa stiahuje na všeobecnú ambulanciu pre dospelých, na ambulanciu pre deti a dorast, na infektologickú ambulanciu a plúcnu ambulanciu. Teda, čo to prakticky znamená? To znamená, že často už tú situáciu poznáte, prídete k lekárovi, teda k poskytovateľovi, ktorý má viacero ambulancií na jednej chodbe. A v takom prípade, ak sa na jednej chodbe nachádza všeobecný lekár a hociaká iná ďalšia špecializácia, podľa toho, čo hovorí výnos, je potrebné, aby všeobecný lekár mal čakáreň samostatne odčlenenú. Teda, ako sme zvyknutí, prídete do nemocnice a tam je chodba, kde je kopu-kopu stoličiek a to je v podstate jedna všeobecná čakareň pre všetkých lekárov. Podľa tohto, čo sme si povedali, je potrebné, aby ak sa na tej chodbe nachádza všeobecný lekár alebo infektologická ambulancia alebo pľucný lekár mali túto svoju čakáreň odčlenenú stavebne. Čiže, ako sme si povedali, toto ustanovenie v výnose je také trošku zapiklité, lebo častokrát lekári, hlavne tí, ktorí nastupujú do priestorov, po už predchádzajúcom kolegovi, sa dostávajú do situácie, kde vlastne podali žiadosť o posúdenie priestorov. Na to by mohli bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. a Častokrát sa stáva, že dá v rovnakom prípade Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne rozdielne. Prečo? Ťažko odpovedať na túto otázku, či to naozaj o, môže s situácia, že teda nastupujete do priestorov po lekárovi, ktorý tam bol, dajme tomu 10 15 rokov a v takom prípade je samozrejme, že došlo k zmene právnej úpravy a teda došlo aj k rozdielnému rozhodovaniu, to je teda samozrejme. Avšak o, stalo sa a teda prišli klienti aj s tým, že rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozdielne aj v takom prípade, kedy nedošlo k zmene právnej úpravy a teda tu je otázne, že či nedochádza ku diskriminácii a ku správnemu rozhodovaniu zo strany Regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
0: Čiže ako by mali postupovať lekári, ktorí preberajú priestory ambulancie po nejakom lekárovi, ktorý tam sídlil?
1: V prípade, že nastupujete, preberáte priestory pre po svojom predchádzajúcom kolegovi, tak je dôležité povedať, že teda Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vo vašom prípade rozhodol tak, že máte povinnosť si čakareň stavebne odčleniť, pretože ste buď pediatr, všeobecný lekár, infektolog alebo plucný, tak rozhodol správne, pretože v zmysle výnosu túto povinnosť má takto rozhodnúť. Ak tak nerozhodol v predchádzajúcom prípade, tak rozhodol správne. Avšak otázne je, či, tak ako sme si povedali, nedochádza zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva k postupu non artist, a či to, tak ako konajú, nedochádza ku diskriminácii a obchádzaniu práva prípadne k iným porušeniam právnych predpisov. V takom prípade by som asi odporúčala obrátiť sa... Na minimálne na posúdenie, kľudne aj na našu advokátskú kanceláriu, prípadne na iného právnika, ktorý sa na tú situáciu pozrie komplexne a bude vedieť posúdiť, či došlo naozaj k porušeniu práva, alebo bohužiaľ, regionálny úrad verejného zdravotníctva postupoval v takom prípade správne. Dieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: Je potrebné ešte rozlišovať situáciu, že niekto odkupie SRočku, čiže ambulanciu od lekára nastupuje ponomnica, nemení v tých priestoroch. A zase, ak ide o priestory, kde lekár ordinoval... Ale prečo som skončil a tým pádom požiadalo. neviem, či o ukončenie prevádzky alebo niečo, je v tom rozdiel podľa vás?
1: Tak v prípade, ak kupujete SROčku a nastupujete do tej spoločnosti ako nový konateľ, tak v tom prípade nedochádza ku žiadnej zmene, čo sa priestorov týka, tak v takom prípade mám za to, že nie je potrebné vybavovať nové povolenie na prevádzkovanie. Rozdiel by bol, ak by dochádzalo k zmene právnej formy danej obchodnej spoločnosti, že by ste prechádzali, ja neviem, z SROčky na komanditnú spoločnosť sa rozhodnete z nejakého dôvodu. V takom prípade dochádza k zmene a v takom prípade by bolo potrebné posúdiť na novo priestory, pretože sa meníte ako právnická spoločnosť. Ale ak ako vy ako fyzická osoba kupujete právnickú osobu a do nej potom vstúpite ako nový konateľ, v takom prípade mám, ako som podala za to, že toto je v poriadku, tak teda nové povolenie nie je potrebné. Avšak ak kupíte alebo preberáte priestory, ktoré, v ktorých predtým niekto pôsobil a vy prichádzate so svojou novou spoločnosťou alebo ako fyzická osoba podnikateľ, tak v takom prípade je potrebné to nové povolenie.
0: Zriadenie vlastnej ambulancie so sebou prináša viaceré povinnosti. Jednou z nich je získanie povolenia na prevádzkovanie. Vydáva ho príslušný samozprávny kraj za určitých podmienok. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zase posudzuje, či priestory spĺňajú požiadavky na ochranu zdravia. Dozvedeli ste sa tiež, že v prípade, ak preberáte priestory po lekárovi, ktorý nemal povinnosť čakáren stavebne oddeliť, neznamená to, že automaticky ani vy nebudete mať tú povinnosť. Ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva od vás vyžaduje splnenie tejto podmienky, nemáte veľmi na výber a je žiaduce ju splniť. Veríme, že vás podcast, ktorý ste si vypočuli, zaujal. Témy ďalších epizód môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast SK. Majte sa krásne!